0: Chers auditrices, bienvenue dans le cinquième épisode de Penser les règles. Aujourd'hui, pas d'interview. On va parler de douleur. Plus précisément, on va parler de la prise en charge de nos corps par la médecine. Ou plutôt, de la négligence de notre prise en charge, voire de l'absence de prise en charge. De combien cette médecine efface nos corps, nous dénigre, puis nous violente. Car elle est imprégnée d'oppressions systémiques, et de patriarcat. Mettons-nous au clair tout de suite, lorsque nous évoquons nos corps, nous parlons des corps qui ne sont pas ceux des hommes diasis-et. Oui, c'est un sujet très vaste. Cet épisode est le premier d'une série pour rendre compte de nos interrogations, nos réflexions, nos constats et nos colères. Parfois les conclusions qu'on a pu en tirer aussi. Ce que nous avons pensé en vous lisant et qu'il nous semblait nécessaire de vous partager. Il nous faudra plusieurs épisodes pour aborder chaque sujet. Il s'agit de nos réflexions personnelles, mais aussi d'une ouverture aux travaux de nombreux et nombreuses auteurs et autrices qui, avant nous, se sont intéressés à ces questions. Toutes les références seront à retrouver dans la description de cet épisode. On vous souhaite, comme toujours, une bonne écoute.
1: Douze fois par an, régulièrement elles se tordent
2: Depuis le lancement de Penser les règles, voilà les interrogations de tous les témoignages que nous avons reçus. Comment exprimer mes douleurs Quel vocabulaire est à ma disposition pour m'exprimer Quand dois-je dire que j'ai mal Et à qui le dire Et comment le dire Est-ce que je me plains trop Ou est-ce qu'au contraire je minimise Comment dire à mon médecin que je ne veux pas prendre la pilule contraceptive en tant que lesbienne Suis-je une hystérique Va-t-on me croire À partir de quel moment dois-je prendre un médicament Va-t-on me dire encore une fois que je fais une crise d'angoisse pour ne pas écouter mon mal-être Quel mot employer pour décrire ce que je ressens Suis-je une chochotte Une douillette Ai-je au contraire une très bonne résistance à la douleur La douleur. Encore et encore. Qu'est-ce que ça signifie de vivre avec de l'endométriose De l'adénomiose Des kystes Un fibrome du S.O.P.K. Comment survit-on à la spoliation régulière de notre intégrité physique et psychologique, à une errance médicale démesurée et banalisée et à une solitude perverse menant à la normalisation de nos douleurs par la silenciation Que faire du constat alarmant de la détresse des personnes souffrant de douleurs gynéco L'absence de prise en charge le dénigrement et la méconnaissance des maladies gynécologiques et plus généralement des corps des personnes menstruées sont le reflet de la domination, de la violence et du muselage exercé par le patriarcat. Que faire alors face à cette urgence
0: Dans le quatrième épisode de « Penser les règles », on comprend avec le témoignage de Diane que les soignants et soignantes sont peu formés, voire pas formés, à prendre en compte les corps et les pathologies des personnes sexisées. L'endométriose, pour ne citer qu'elle, n'est entrée au programme dans la formation des médecins de second cycle qu'en 2020, c'est-à-dire hier. On leur apprend que le corps humain universel est celui d'un homme, diacisette, blanc, valide et mince. Nos corps sexisés, de personnes menstruées ou de personnes à utérus, sont oubliés de la société et de la médecine européenne pensée par et pour les hommes. Les études démontrent que les médecins prennent moins en compte nos douleurs. En moyenne, après avoir fait part des mêmes symptômes aux urgences, on constate qu'un homme se verra prescrire un analgésique au bout de 49 minutes, quand une femme devra attendre 65 minutes. D'ailleurs, pour une même douleur, on donne plus souvent un sédatif à une femme, là où un homme se verra administrer un antidouleur. Nous sédater plutôt que nous écouter, nous faire taire plutôt que faire taire nos mots. Lorsque nous avons mal et le disons, le sexisme répond que nous exagérons la douleur. Nous sommes soi-disant plus douillettes, plus fragiles. C'est aussi valable dans l'autre sens. Lorsqu'on va au travail sans oser se plaindre alors qu'on a très mal, c'est soi-disant parce qu'on tolère mieux la douleur que les hommes. Nous sommes donc soit trop faibles, soit plus fortes, comme ça les arrange, mais le résultat est le même, on ne nous soigne pas pareil. On a mal, on ne nous écoute pas, on nous donne des réponses infantilisantes, on nous coupe la parole, on nous explique ce qu'on ressent à notre place, on nous dit qu'il n'y a pas de solution, et on ressort comme on est entré, en ayant mal. En plus, on a reçu de la violence, la médecine est au reflet de notre société, elle est paternaliste et silencie notre parole. Judith Aquien le décrit à merveille dans son ouvrage Trois mois sous silence le tabou de la condition des femmes en début de grossesse.
1: En somme, ni la faiblesse ni la force ne viennent en aide aux femmes. Soit elles sont moins soignées, parce qu'elles sont perçues comme plus douillettes, plus capricieuses ou plus géniardes que les hommes, alors on psychologise leurs douleurs physiologiques et on les range comme étant en crise d'hystérie ou trop immatures pour savoir contenir leurs larmes de crocodile au moindre bobo. Soit elles sont mal soignées parce qu'on considère qu'elles ont le cuir dur, qu'elles sont habituées à serrer les dents face à la douleur et qu'elles peuvent bien faire un petit effort supplémentaire.
0: Aux états unis d'autres études ont démontré qu'aux urgences, une femme attendra en moyenne 3 heures pour être prise en charge. Un homme, 2 heures et 52 minutes. Quelques minutes d'écart peut-être, mais quelques minutes qui font parfois la différence. D'autant plus quand on sait que les femmes minimisent leur souffrances et en font moins part à leurs soignants. Le patriarcat nous a fait intégrer que nous sommes plus fragiles, plus douillettes, donc on oublie parfois de parler à nos médecins de certains symptômes. Parce qu'on se dit qu'on n'a pas si mal que ça, parfois aussi ce n'est pas de l'oubli, on le fait exprès, simplement pour se protéger par peur ou par manque de confiance envers le ou la médecin. Nous avons l'habitude que les médecins nous violentes alors on se méfie et on ne dit pas toujours tout. Dans un sondage mené par Opinion Way pour le site Deuxième Avis, on apprend que 44% des femmes n'osent pas parler de certains sujets de santé avec leur médecin traitant contre 30% des hommes. Le tabou sur nos corps infuse en nous au point de nous mettre en danger. Quand toute notre vie, nos douleurs ont été minimisées, il arrive de ne plus en parler nous-mêmes. Être dénigré est tellement épuisant que parfois, se taire est plus simple. L'intégration de la
2: violence de la médecine patriarcale sur nos corps sexisés commence très jeune. Quand on fait une recherche pour savoir si l'insertion d'un spéculum dans le vagin fait mal sur Internet, on constate un phénomène troublant. C'est le comportement de la patiente ou du patient qui est remis en question, pas celui de là ou du gynécologue. On nous parle de respiration, de détente, de crispation, de positionnement du bassin dans le siège ou de celui des pieds dans les étriers. Plus effrayant, on tombe sur de nombreux forums où des jeunes gens expliquent qu'ils ont expérimenté leur première pénétration lors d'un examen avec un spéculum. Horrible encore D'autres dévoilent qu'on les a forcées, qui elles n'avaient pas dit oui, qui elles ont saigné pendant trois jours suite à l'examen. Certains et certaines décrivent des viols sans même le savoir. Nous reviendrons sur le lourd sujet des violences obstétricales dans un épisode plus complet. Nous tenons aussi à préciser qu'un épisode évoquera plus en détail la spécificité des violences lesbophobes et biphobes dans les parcours obstétriques et gynéco. Lorsqu'on fait une recherche similaire sur internet pour savoir si l'examen urodynamique pour les hommes fait mal, on apprend qu'il n'est pas douloureux, mais qu'il est malgré tout pratiqué sous anesthésie locale. Une différence de considération et de prise en charge non négligeable dans les examens, mais aussi dans les traitements. Les médicaments sont testés sur les hommes et surtout calibrés sur le corps des hommes. La sous-représentation des femmes dans les tests est justifiée par le fait que beaucoup de facteurs comme les règles, la ménopause, la pilule ou autres contraceptifs chimiques risquent de brouiller les résultats des tests. On aurait envie d'en rire si ça ne nous mettait pas autant en colère et surtout en danger. Les femmes qui souffrent ne sont pas écoutées. Les femmes racisées, encore moins. Dans le milieu médical persiste un concept appelé le syndrome méditerranéen. Ce syndrome raciste, que certains et certaines appellent stéréotype culturel pour ne pas admettre la dimension systémique du racisme, consiste, pour les médecins, à considérer que les personnes racisées exagèrent leurs symptômes et leurs douleurs. C'est un syndrome défini et théorisé, héritage du colonialisme, qui est encore aujourd'hui bien ancré dans la médecine. Combien y a-t-il de personnes qui n'ont pas été entendues, dont les symptômes ont été minimisés et qui n'ont pas été soignées parce qu'elles ne sont pas blanches On se souvient de l'histoire terrible de Naomi Musanga, qui, en 2017, prise de violents maux de ventre, téléphone au SAMU pour appeler à l'aide. Son interlocutrice, qui se moque d'elle, ne prend pas en compte sa détresse et n'envoie pas d'ambulance à son domicile. Naomi est morte quelques heures plus tard. Elle avait 22 ans. L'enregistrement de la conversation avec l'opératrice a été révélé dans la presse. Le mépris avec lequel cette femme, jeune qui plus est, a été traitée a énormément choqué. La dimension raciste, en revanche, a été majoritairement occultée.
0: Elle a 22 ans, elle a des douleurs au ventre. Ouais. Bon, là c'est ses mais c'est pas ça, apparemment. Non. Elle a de la fièvre et elle va mourir. Ah, ouais, c'est sûr qu'elle va mourir un jour. Ben, certain, ouais. comme tout le monde. Voilà. Ouais, ça marche Écoute, pas. je te la passe. Hein. Ouais. Merci.
2: L'agisme accentue la difficulté à obtenir une prise en charge médicale digne et respectueuse de nos corps. Voici des exemples des témoignages de nos auditeurisses. Vous les jeunes, dès que vous avez un petit bobo, vous allez aux urgences. Tu verras quand tu auras accouché ce que c'est que la vraie douleur. Non mais personne n'acceptera de vous faire une hystérectomie à votre âge, madame, même si vous ne voulez plus d'enfants. Après tout, on ne sait jamais s'ils meurent tous dans un accident de voiture, vous serez contente de pouvoir en faire d'autres notre corps, c'est notre corps, le seul qu'on ait. On connaît ses failles, ses forces, ses habitudes. Nous sommes les mieux placés pour dire quand et où nous avons mal, pour dire quand la douleur est trop importante ou qu'elle n'est pas supportable.
1: Car les femmes souffrent. Le site d'Amélie explique que les douleurs de règles, dont le nom savant est la dysménorée, touche 50 à 70% des adolescentes de façon permanente ou occasionnelle. Une fréquence de douleur qui diminuerait après 18 ans. Cette donnée me pose deux questions. Pourquoi n'est-elle pas plus précise Entre 50 et 70% d'une population donnée, il y a un vrai écart. Et pourquoi ce flou entre une douleur permanente et une douleur occasionnelle Pourquoi les échelles sont-elles aussi indifférenciées lorsque les femmes sont concernées souffrir autant ne peut pas être exempt de conséquences sur la manière dont on évolue dans le monde. Pourquoi, compte tenu du caractère pharaonique de ces chiffres, n'en fait-on pas davantage pour traiter médicalement ce mal, afin d'éviter des dommages collatéraux encore plus forts
0: Dans les parcours médicaux, les personnes trans traversent pour la plupart des moments terribles chez les médecins. Les parcours de transition, médicamenteux ou non, chirurgicaux ou non, sont longs et nécessitent une patience et une force incalculables de la part de nos Adelphes. Les démarches, les rendez-vous endocrinologues ou psychologues ne sont pas exempts de patriarcat et, dans ce cas-là, de cis patriarcat. N'importe quelle consultation médicale est souvent une potentielle violence supplémentaire. Consulter un médecin pour des symptômes même les plus simples est souvent la possibilité d'une mise en danger pour une personne trans. Comment anticiper les réactions des soignants et soignantes, les remarques transphobes, les mégenrages et les jugements Comment se protéger du regard des autres dans une salle d'attente quand on est un homme trans et qu'on consulte un ou une gynécologue Souvent, malheureusement, nos Adelphes préfèrent ne pas consulter plutôt que prendre le risque de se confronter, de nouveau, à de la violence. Erwan nous en faisait part dans l'épisode 3 de notre podcast qui lui est consacré. Tal Madesta le raconte et le documente avec précision dans son deuxième ouvrage La fin des monstres, paru aux éditions La Déferlante. Il y parle notamment de l'annonce de 2009 par la ministre de la Santé Roselyne Bachelot selon laquelle la transidentité ne serait plus considérée
1: comme une affection psychiatrique en
0: France. Il écrit
1: Les patientes et patients trans continuent de dénoncer les traumatismes infligés par l'institution, sans compter la longue attente avant d'accéder aux soins demandés, puisque le nombre de chirurgiennes et de chirurgiens qui réalisent sans pratiquer de dépassement les opérations en théorie remboursées par la Sécurité sociale est minime. Si l'on souhaite éviter un tel chemin de croix, il reste le parcours privé. Mais il impose d'économiser jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros pour ces soins vitaux. En théorie, ils sont pris en charge par la Sécurité sociale au titre de l'ALD31, affection longue durée hors liste. En pratique, dans le cas des chirurgies d'affirmation de genre notamment, les praticiennes et praticiens pratiquent de larges dépassements d'honoraires. Dans le cas des chirurgiennes et chirurgiens qui ne pratiquent pas de dépassement, il faut compter plusieurs années d'attente. Une solution drastique qui soulèverait les foudres des femmes et des hommes cis souhaitant bénéficier de chirurgies tout aussi vitales, mais sur qui le coup près de la pathologisation ne tomberait pas. Tal dénonce avec brio le cissexisme de
0: notre société et, par extension, de notre médecine et de la façon dont elle prend en charge les personnes trans. Combien de fois avons-nous entendu nos amis trans raconter qu'un ou une pharmacienne a refusé de leur délivrer leur traitement alors qu'elles avaient une ordonnance Combien de récits quotidiens entendons-nous qui dénoncent la transphobie crasse dont sont victimes nos adelphes dans chaque espace de notre société encore plus dans des espaces dédiés aux soins. Le milieu médical doit nous apporter des réponses et nous soigner, pas renforcer nos incertitudes et nos traumatismes. La
2: question du handicap dans la prise en charge médicale est évidemment à traiter. Nous vivons dans une société validiste et on pourrait supposer que le milieu médical s'adapte, mais c'est loin d'être le cas. En France, 12 millions de personnes sont porteuses de handicap, visibles ou invisibles, qu'ils soient moteurs, visuels, auditifs, cognitifs ou physiques. Une part non négligeable de la population. Pourtant, combien de médecins sont formés à la langue des signes Comment expliquer ces souffrances et ses symptômes à un médecin s'il ne sait pas signer et qu'on est une personne sourde quand, en tant que valide, on psychologise déjà quasi systématiquement nos douleurs, comment peut-on imaginer un seul instant qu'un traitement différent est apporté aux personnes en situation de handicap Si l'accès au centre de soins est souvent aux normes PMR, qu'en est-il des cabinets médicaux de généralistes Quels outils sont mis en place chez les médecins pour proposer des examens adaptés Quelle alternative au siège à étrier chez les gynécologues Là encore, le paternalisme de la médecine est omniprésent. D'après une étude de France Asso Santé, en 2019, 77% des personnes en situation de handicap ont dû renoncer à un soin. Ce chiffre s'explique notamment par des questions d'accessibilité, de manque d'accompagnement, de déserts médicaux ou d'isolement. Une autre étude réalisée par Handifaction rapporte que 23% des personnes handicapées disent avoir été confrontées à un refus de soins. Cette étude a été réalisée sur un panel de 6896 personnes. Elles expliquent ce refus, entre autres, par l'inaccessibilité du lieu de soins, la faiblesse de revenus du patient ou bien son handicap en tant que tel. Sur cette question encore, nous aurons l'occasion de faire un épisode consacré.
0: Le soin coûte. Être soigné, c'est payant. Nos maladies gynécologiques n'y échappent pas. Elles entraînent souvent une précarisation préoccupante. Un diagnostic tardif entraîne une prise en charge tardive avec des soins moins adaptés et dans la majorité des cas, une aggravation des symptômes. Les pathologies gynécologiques étant souvent dégénératives, plus on pose un diagnostic tard, plus les lésions sont avancées. Nous sommes, en moyenne, laissés en grande détresse durant 7 ans. Pour certains et certaines, le temps de diagnostic est bien plus long. Ce diagnostic tardif est dû à une méconnaissance et un manque de sensibilisation à nos pathologies. Ce manque de connaissance est, selon nous surtout, un manque d'intérêt pour nos souffrances. Les malades sont précarisés professionnellement. Nos pathologies peuvent créer des difficultés physiques et une diminution de notre productivité ou de notre concentration au travail. Les douleurs chroniques et les symptômes peuvent rendre difficile le maintien d'un emploi à temps plein ou régulier. Les personnes atteintes de pathologies gynéco comme l'endométrieuse peuvent également faire face à des discriminations ou un manque de compréhension de la part des employeuses et des collègues. Contrairement à l'Espagne, le congé menstruel n'existe pas en France et il est impossible de poser un arrêt maladie chaque mois. Notre précarisation est également personnelle et sociale. Avoir mal Souffrir de douleurs chroniques et ne pas être soigné provoque un mal-être personnel. Les douleurs chroniques enferment et isolent. On ne peut pas toujours faire ce qu'on veut, comme sortir avec nos amis, partir en voyage, aller danser, découcher, faire certaines activités physiques. Cela enferme socialement, détériore la santé mentale, provoque des problèmes relationnels, une diminution de l'estime de soi et une détresse émotionnelle bien réelle. Notre précarisation est sociale, mais aussi financière. Les frais médicaux sont élevés, surtout quand on n'a pas de mutuelle. Les médicaments, les consultations médicales, les examens, les traitements de l'infertilité ou chirurgicaux représentent un lourd budget. La plupart des mutuelles, par exemple, remboursent seulement deux séances d'ostéopathie par an. Dérisoire quand on a besoin de séances régulières. C'est sans parler du prix des règles en général dans nos vies entre les protections périodiques, les analgésiques non remboursés, les soins non conventionnels comme la pratique du yoga, les compléments alimentaires, l'acupuncture ou la sophrologie, nous déployons énormément d'énergie pour prendre soin de nos corps dans l'indifférence générale. En politique, la question de la prise en charge financière des règles est quasi nulle et s'apparente à une vaste campagne de pinkwashing sans le moindre intérêt ni la moindre écoute de nos besoins. Nous aborderons ces questions avec des invités prochainement. Cette précarisation est aussi géographique. La majeure partie des centres de soins et des médecins spécialistes de nos pathologies sont dans les grandes villes. Vivre hors des centres urbains, c'est attendre encore plus longtemps pour un rendez-vous, c'est faire beaucoup plus de kilomètres pour faire une IRM, s'organiser pour trouver un créneau dans son emploi du temps, car les rendez-vous ne sont pas toujours hors des horaires de travail. C'est une difficulté supplémentaire pour accéder à des soins légitimes et nécessaires.
2: Ce qu'on peut en conclure, c'est que la médecine cristallise, voire multiplie les discriminations et les oppressions de notre société. S'en protéger est difficile car nous avons besoin d'être soignés. Dans d'autres épisodes, nous ne manquerons pas de vous partager aussi nos réflexions et notre colère à propos de l'accès aux soins des personnes grosses et aux violences grossophobes qu'elles doivent endurer dans leurs parcours médicaux. Souvent, des actes et des paroles grossophobes sont justifiés par le fait de se soucier justement de la santé des personnes concernées. Alors face à la médecine, les personnes grosses sont soumises à de la pression et à de la violence profondément systémique. On ne nous écoute pas, on nous soigne mal. Quand on est sexisé, quand on est racisé, quand on est jeune... Quand on est trans, quand on est gros-grosse, quand on est en situation de handicap, quand on est précaire, quand on n'est pas hétéro, quand on n'est pas un homme, on ne nous écoute pas, on nous soigne mal.
0: tinquiète pas ça va aller, faudra bien que ça change. Ça prendra quelques années, vu que ça nous a tinquiète pas ça va aller, il
2: faudra bien que ça change. Ça prendra quelques années,
1: Judith Aquien écrit à propos des règles. À force de dire aux femmes que leurs règles n'intéressent personne, elles en refoulent les symptômes qui les mettent en danger. À force de répéter aux femmes que leur corps embarrasse et sale, que les douleurs vécues et leurs spécificités, y compris non douloureuses, n'ont rien à faire dans un espace public, on les baillonne. Alors
0: comment arracher les baillons Comment faire entendre nos souffrances, nos mots Comment faire comprendre que nous souffrons et comment demander une meilleure prise en charge Comment penser les règles Combien de temps devons-nous encore attendre pour être entendus, crus et soignés dignement Commençons par faire entendre la parole des concernés, longtemps, crûment. Commençons par trouver les mots, puis par les dire « haut » et « fort ». La jeunesse de penser les règles est née de l'envie d'étendre notre écoute à l'éventail de ces pathologies et à la variabilité de leur impact sur nos vies. La médecine évolue, certainement, certains soignants font ce qu'on attend d'eux, heureusement. Les recherches avancent, les cas d'école sont plus variés, mais nous ne pouvons pas nous contenter de cela. Une chose est sûre, nous ne nous tairons plus, nous ne laisserons plus l'omerta prendre nos voies.
2: regroupant des témoignages, le dessein de penser les règles est à notre échelle de proposer une alternative à la silenciation imposée par notre médecine faite par et pour les hommes. Diffuser la parole des concernés, fort, partout, sur les murs, les ondes, les réseaux, dans les salles d'attente, les conversations, les foyers. Parce que partager nos récits, c'est profondément politique. On ne se contente pas de n'avoir en commun que nos douleurs. On conclura cet épisode par la pertinence des mots de Virginie
1: Despentes. Si les mecs avaient leurs règles, l'industrie aurait inventé depuis longtemps une façon de se protéger high-tech, quelque chose de digne qu'on se fixerait le premier jour et qu'on expulserait le dernier, un truc clean et qui aurait de l'allure. Et on aurait élaboré une drogue adéquate pour les douleurs prémenstruelles. On ne les laisserait pas tout seuls patauger dans cette merde, c'est évident.
0: C'était penser les règles, un podcast de soisy et Lola. Merci à Caroline Langlois de nous avoir prêté sa voix et pour son aide précieuse. La musique originale de ce podcast est une création d'Arnaud Densler. A très bientôt.